0: Bueno, pues reanudamos el camino del cafetín, el camino de la radio, de la gastronomía y en esta segunda parte pues vamos a haceros en referencia de una de esas escapadas, de esas excursiones gastronómicas que hacemos desde el cafetín. Y en esta ocasión pues nuestros pasos nos llevaron hacia el hipódromo de Suso, un establecimiento emblemático en la capital cántabra, en la subida al faro de Cabo Mayor, en un paraje realmente impresionante y en un establecimiento que desde hace meses pues ...es en responsabilidad de la gerencia de Jesús Gómez Olaiz, Suso... ...quien ya en Suances, en el mirador de Suso... ...pues ha hecho de ese centro... ...una referencia gastronómica en nuestra región... ...así que para hablar del hipódromo de Suso... ...para hablar también del mirador... ...y para hablar de la ruta de los pucheros... ...en los cuales participa el hipódromo de Suso... ...pues nos fuimos con los micrófonos... ...y allí nos encontramos con Jesús Gómez Olaiz... ...a quien dábamos las buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, eh, Jesús Gómez Olay, suso para para todos es un eh, cocinero forjado en los eh, fogones de de suances, un primer paso por el emblemático sitio para posteriormente asentarse en un lugar que ya se ha afianzado como una de las referencias gastronómicas de nuestra región, como es el Mirador de, de Suso. Y desde hace unos meses ya, aún no se ha cumplido el año, pues eh, también en una experiencia paralela con ciertos eh, matices en el Hipódromo de Suso en, en Santander. En principio, Suso, me gustaría preguntarte un poco por, por tus orígenes, por, por, por su ancestro, por el que sin duda alguna es, es tu pueblo, fue tu tu campo de, de aprendizaje y donde te, te hiciste como cocinero. Me imagino que te quedan buenos recuerdos de, de aquellos inicios, ¿no, Suso?
1: Hombre, eh, buenos recuerdos y ahora mismo una añoranza tremenda, porque, eh, claro, aquel paraje que tenemos en Suances, eh, desde la cocina está disfrutando que aquí, hombre, aunque esto tiene un paraje exterior estupendo, pero no tiene nada que ver con aquello, y, bueno, pues sí, es verdad que lo añoro. Desde tus inicios
0: en el mundo de la, de la cocina, en Sito, como impulsor y coautor de, de bueno, acontecimientos gastronómicos, como por ejemplo las, las jornadas, la, la Feria de, del Marisco, impulsor de algunos platos que, que han hecho también eh, ya historia eh, en la gastronomía, como algunos de tus, de tus arroces, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que el arroz con Bogavante, fuimos los pioneros en, en Cantabria, ...y es un plato que eh, al, a día de hoy está en, en muchas cocinas de, de Cantabria y fuera de Cantabria... ...lo cual pues te sirve también un poco de orgullo, ¿no? ...y después hay otro plato emblemático que, que nosotros, yo empecé con él hace ya como 17 años... ...que es el pulpo a, a la parrilla, con una crema de patata... ...que también pues me ha hecho, está haciendo historia en, en Cantabria... ...cuando
0: surge la, la oportunidad en uso ...te trasladas hasta el Mirador... Eh, ...que es, eh, bueno, era el, el restaurante-bar... ...del Club Social de, de Suances... ...y ahí sí que ya, bueno, pues tenías todo lo que te podía faltar... ...pues, pues lo tenías un restaurante que queda colgado... ...sobre los acantilados de la, de la Playa de los Locos... ...y ahí comienzas un poco a desarrollar también tu
1: cocina. Bueno, pues sí, eh, los inicios fueron en el sitio... ...y después ya nos, nos subimos arriba al Mirador... Y bueno, pues día a día pues en la cocina vas aprendiendo y, y de ahí salió lo, donde estamos ahora, ¿no? Que hoy, pues el salto que hemos dado a Santander, pues yo creo que, que va un poco, por lo menos es la idea, de, de ofrecer lo que una, una forma de, de, de funcionar distinta de lo que hay en Santander. Yo mmm, pienso, y de hecho creo que el tiempo me va a dar la razón, de que había campo para, para ello y, bueno, pues una oferta distinta de lo que había, no es más. En esas tardes
0: de invierno de, de suances donde a los hosteleros os da mucho tiempo a, a pensar, tú un buen día decidiste darle una, una vuelta de tuerca y dices, eh, bueno, podemos cambiar un poco la, la mecánica, podemos cambiar un poco la oferta gastronómica y te sacas de la manga el, el menú barra libre. Aquella tarde la tienes que marcar ¿no?
1: Bueno, pues sí, la verdad es que eh, llegaron unos tiempos donde la carta se estaba cayendo y entonces había que, había que dar vuelta a algo, ¿no? Eh, pero algo que fuese distinto a lo que, a lo que hacía todo el mundo, porque si no al final eres uno más y, y puedes triunfar o no puedes triunfar, pero bueno, con algo distinto es más fácil si aciertas y esa fue, en principio, la idea, ¿no? porque la carta, como todo el mundo eh, sabe, pues eh, ahora mismo es testimonial en los restaurantes, de, por lo menos, de Cantabria, y pienso que, de, que del resto de España, y había que buscar una algo, una, un algo, un algo que ofrecer al cliente, y entonces de ahí partió la idea. Entonces, eh, con, basándome en unos parámetros donde podía haber clientela para lo que yo tenía pensado, pues ese fue el inicio, y ahí empezamos el Día del Carmen del 2012. Recuerda un poco, Suso, el, el concepto es eh, que los eh,
0: comensales a mesa completa eh, tienen una amplísima oferta de, de platos y pueden pedir la cantidad que deseen, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Ahora mismo creo que hay 36 platos eh, en carta y de ahí el comensal, siempre y cuando lo que sale a la mesa se, se come, puede pedir cuantas raciones pueda comer. No hay, no hay límite ninguno. Eh, y bueno pues la filosofía es eso eh, ofrecer cantidad servicio y calidad y yo creo que basándose y, de, y lógicamente en un precio asequible donde la gente pues puede llegar bastante bien porque bueno son son 26,50 eh, eh, euros con una calidad que que es eh, es carta a carta, o sea que no estamos hablando de, de menús ni de calidades de segundo grado, no, no estamos hablando de primeras calidades en todos los que nos ponemos encima de la mesa. Además eso hay una cosa también muy importante, no estamos hablando
0: de un self service, no estamos hablando de mantelería de papel, no estamos hablando de vasos de plástico.
1: No, pues eh, por ahí, ahí eh, quería englobarla en todo eso eh, dentro de la palabra servicio, ¿no? Eh, lógicamente nosotros eh, servimos en mesa se coge comanda eh, repetidamente hasta el cliente que el cliente dice que, que no quiere más y bueno pues la mesa se presenta pues con tu servilleta de, de, de trapo con tu mantelería de, eh, de trapo con tu cobertería y, y vajilla eh, presentada y bueno pues yo creo que eso es el servicio que, que conlleva lo que lo que también eh, es un valor añadido a, a lo que se pone dentro del plato ¿no? Y en el caso del mirador de suso en suances,
0: con unas vistas que quitan el hipo y que ya pues, pues vale casi el precio del menú.
1: Bueno allí yo creo que sin plato comes. Sin plato comes porque es un espectáculo estar sentado en aquella mesa en una mesa allí y ver, ver toda la playa todo en verano pues bueno el verano tiene mucha luz pero el invierno el, 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 que la gente allí lo valora bastante más es cuando la mar está, está malla, mala ...pues es una maravilla estar sentado allí comiendo y viendo la, toda la fuerza de la mar eh, plenamente. ¿no? Eh,
0: a lo largo de estos años de, de esta experiencia de, del menú barra libre en el mirador de Suso en Suances... Eh, ...voy a apelar un poco a tu memoria Suso, algunos de los platos que eh, no podías quitar de la, de la carta... ...que los clientes te lo iban pidiendo de forma reiterada, porque le has echado mucha imaginación... ...han sido muchos los platos que, que has tenido en carta.
1: Pues sí, la verdad es que ha habido muchos y hay, bueno, pues vamos haciendo rotando la carta, pero como bien dices, hay platos que son emblemáticos y que no puedes quitar de la carta, como pueden ser las almejas, como puede ser la, la gamba y, y ahora mismo el pulpo, el pulpo a la parrilla que... Que, estamos, ...que hemos introducido en la última carta... ...pues se llevan la palma ¿no? ...después hay otro plato que es un mousse de, de pato... ...con sogo y, y miel... ...que también está de los primeros que... ...en la lista en el ranking de, de, de consumo ¿no?
0: ...además por temporada ha ido rotando las, las cartas... ...cuando llega el tiempo de verano... ...se incorporan las, las ensaladas... ...cuando llega el tiempo del otoño y el invierno... ...los potajes de los
1: cuales eres un, un, un ferviente seguidor ¿no?... Pues sí, bueno, el plato de cuchara, como tú bien sabes, eh, es una de, de, de mis grandes aficiones. ¿no? De, eh, la, no sé si es porque me gusta tanto cualquier plato de cuchara, que para mí el plato de cuchara tiene que tener un, una parte en la gastronomía que yo creo que afortunadamente está recuperando algo de, algo de paso porque se había perdido. Y ahora mismo bueno, la gente ya empieza a demandar el plato de cuchara y yo creo que acertadamente, porque con un buen plato de cuchara prácticamente comes y, y los guisos eh, pues pues eh, representan, no sé, para la cocina antigua, para la cocina de siempre, yo creo que es la base de, de un buen cocinero. Y haciendo
0: camino, como decía el poeta, que se hace camino al andar, pues un buen día surge la oportunidad de que traslades ese concepto de cocina y tu otra eh, cocina hasta Santander. Y aquí se demuestra que a ti los, los sitios así feuchos no te gustan, ¿no? Porque si tenías un privilegio en el mirador de, de Suso en Suances, pues aquí en el hipódromo de Suso, en la subida al faro, los exteriores son, son también de postal, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que el sitio es muy acogedor, el, el entorno eh, es, un, es un paraje que eh, da mucha tranquilidad y en cuanto al local pues no hay nada que decir, el local está montado de lujo y yo creo que estará dentro de las mejores salas de, de Santander seguramente, ¿no? como, como local, como, como restaurante, como, como sala decorada de y, y todo lo demás, yo creo que sí.
0: Y aquí ha trasladado también el mismo, el mismo concepto, Suso. Eh, ahora mismo, por ejemplo, ¿qué, qué platos de, de temporada podemos encontrar en la oferta gastronómica del de, de Hipódromo de Suso?
1: Bueno, pues mira, ahora mismo hemos eh, introducido una ensalada de bacalao mao que está con, con naranja y, y patata morada, que está, está, le gusta mucho. Después hemos metido eh, el arroz con bogavante, el famoso arroz con bogavante nuestro, dentro del menú. Y bueno, vamos cambiando cada X cada tiempo, metemos dos o tres platos nuevos, lo que no rota mucho lo, lo retiramos y, y tratamos de, de que los platos pues, vayan rotando eh, todos, que mmm, es para que no, no se quede nada atrás, afortunadamente no se queda comida, se pasa saliendo todos los días, eh, pero vamos procurando que los platos que no rotan lo suficiente, eh, los retiremos de la carta y entonces pues eh, introducimos eh, otra ensalada, otro guiso, otro, otro potaje o otro plato distinto. Vamos. Es una oferta, además, esta Suso, que tanto en
0: Suances como, como en Santander eh, facilita muchísimo lo que son las, las eh, comidas de grupo, ¿no? comidas de, de amigos, comidas de, de empresa, comidas familiares, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que mmm, trabajamos mucho con grupos. Bueno, pues porque eh, sale bien, se les sale bien de precio, pueden comer, elegir ellos eh, lo que quieren comer, no, no vienen a un menú que le hagas tú, le hacen ellos. Y nosotros lo que le planteamos al cliente siempre es, en grupos de más de 20, pues eh, seleccionar una serie de platos para cada cuatro personas, creo que son 10. 10 platos para cada persona y después un segundo viene una carne un pescado que eligen de, de entre dos carnes y dos pescados y un postre pues sí, con eso hacen una carta fenomenal y vamos la gente quiere sale encantada por cierto, y, y demostrando ese gusto
0: que tienes tú por la, por la cocina de siempre, por el cuchareo, por los, por los pucheros, como Hipódromo de sus te has incorporado a la experiencia que un año más se pone en marcha la Asociación de, de Hostelería de Cantabria con esta ruta de los, de los pucheros. Podemos disfrutar también de ella aquí en tu establecimiento, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, eh, nos, nos hemos colocado ahí en, dentro de la, de la ruta de los pucheros porque, como te decía antes, eh, bueno. Eh, el, el plato de cuchara está pidiendo paso otra vez y entonces pues yo creo que hay que estar aparte de, de lo que te decía antes ¿no? Por, porque a mí el, los platos de cuchara me encantan ¿no? y aquí ofrecemos pues un dentro de un menú que base más o menos que, que marca la asociación ofrecemos el, el cocido montañés y después un, un bacalao dos salsas con el poste de la casa y bebidas son 20 euros
0: Fantástica la, la oferta y fantástico también el precio y es una opción más a tener en cuenta durante estos días esta ruta de los, de los pucheros en diferentes establecimientos de nuestra región y de forma muy especial en el hipódromo de Suso. Pues qué decirte Suso, que ha sido un placer reencontrarte aquí en, en la capital, eh, haciendo también pues eh, lógicamente ese, ese camino por la cocina y por la gastronomía de nuestra tierra, y desearte suerte y éxito, que seguro que te va a acompañar, porque el trabajo y la sabiduría ya lo pones tú.
1: Pues muchas gracias a vosotros, Fernando, esos es que soy siempre bien recibidos en, en mi casa, y nada, dar las gracias a ti y a todos los oyentes por esta oportunidad,
0: bueno pues hasta aquí llega esta entrevista y este encuentro con jesús gómez Olaiz, con suso con su equipo de cocina y con esta este proyecto paralelo al mirador de suso en Suances, el hipódromo de suso en santander y con esa oferta puntual de la ruta de los pucheros para nosotros como digo ha sido un placer y seguro que para vosotros lo será si visitáis el establecimiento así que por nuestra parte nada más yo me quedo por aquí recogiendo cerrando las puertas del cafetín os deseamos un buen fin de semana y nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Bienvenidos a una nueva edición del Cafetín Abrimos ya, ya de par en par las puertas de nuestro establecimiento Para que podáis eh, pasar, eh, tomad asiento, poneros eh, cómodos Porque en los próximos eh, minutos vamos a hablar de eso que tanto nos gusta Como es pues, eh, el buen comer, el buen beber, el buen vivir en definitiva Estamos ante la radio de la gastronomía Aquí desde la compañía de Onda Cero Torla Vega Y en esta primera parte de, del Cafetín ...pues eh, os vamos a ofrecer parte de una entrevista... ...que manteníamos con eh, Javier Gurpegui... ...del grupo Manzanos Vinos... ...y con José María Benítez... Eh, ...pues el representante de la zona norte de este, de este grupo... Eh, ...aprovechábamos una reciente visita a nuestra región... Eh, se llevaba a cabo una presentación de vinos en el restaurante de Bristaber La Finca. Así que hasta allá que nos fuimos, con los micrófonos del de cafetín, para hablar de los vinos eh, manzanos, para hablar de los vinos Berceo, que es precisamente una de las bodegas que está bajo el paraguas ahora del grupo Manzanos, y fundamentalmente para hablar de vino. Así que en primer lugar, eh, con Javier Gurpegui, pues eh, le pedíamos eh, que, que vosotros, que los oyentes del cafetín, le conociesen un poco más.
2: Pues mi desempeño profesional es el de nacimiento, porque yo soy parte de la casa, del grupo Berceo Luis Guimua y yo he nacido en mi casa, y mi casa ha sido dedicada, y mi vida ha estado siempre dedicada y relacionada con el mundo del vino y con el mundo de la uva.
0: Un apellido que, que huela vino por los cuatro costados, ¿no?
2: Por los cuatro y por alguno más, sí, tenemos bodegas eh, tanto en Rioja como en... ...en la denominación de Navarra ...y elaboramos también vinos eh, en, en rueda.
0: Recientemente has estado en nuestras eh, tierras... ...y lo has hecho para presentar eh, unos eh, vinos... En, eh, ...de ver la, la finca, en, en Puente San Miguel... Eh, ...coméntanos, ¿cuáles son esos vinos en el, en el mercado... ...que habéis eh, querido presentar al eh, Mercado cántabro.
2: Pues eh, hemos presentado... ...todo lo que es una gama relativamente nueva... ...porque lleva... Completa lleva únicamente dos añitos eh, y en total lleva alrededor de unos cuatro. ¿Por qué hay tanta diferencia? Pues porque empezamos en su día con el Selección Berceo Crianza y luego desde hace un par de años esa gama la hemos aumentado y la hemos enriquecido. ...con vinos de diferentes zonas... ...todos amparados bajo la marca y el paraguas de Berceo... ...de Selección Berceo... ...¿qué es Selección Berceo?... ...son vinos de diferentes denominaciones de origen... ...bajo el paraguas, como digo, de la misma marca... ...y ahí tenemos, pues por ejemplo, dos vinos de rueda... ...un Verdejo y un eh, Sauvignon Blanc... ...tenemos un rosado de Navarra, denominación de origen de Navarra... ...tenemos, eh, luego ya monobaritales... Estos ya de Rioja, que son un tempranillo, un eh, graciano, un eh, garnacha y, eh, como he dicho, el crianza que es eh, dentro de la gama de los crianza, porque tenemos dos, la gama alta de, de berceo, que son viñedos todos de más de 40 años, de Rioja Alta y de Rioja Labesa, criados en
0: barrica de roble francés
2: fundamentalmente.
0: Hace unas décadas los vinos de Rioja eran hegemónicos en nuestro país y era la marca, además, única marca exportadora eh, también de, de España. Eh, van floreciendo el resto de denominaciones de origen. Rioja se ha ido poniendo al día también.
2: Sí, a ver, eh, renovarse o morir. Eh, los vinos de denominación de origen son, eran y son. Sigue siendo la primera denominación de origen eh, ...tanto en ventas a nivel nacional... ...como a nivel internacional... ...y eso, querías que no se nota... ...si sí es cierto que en los últimos años... ...pues Rioja ha tenido que reinventar, reinventarse un poco... ...y para mejorar la calidad eh, de los vinos... ...y adaptarse un poquito más... ...al, al paladar de, actual... ...que es un, son vinos pues, mucho, con mucha más carga de fruta... ...son vinos con mucha más, eh, mucho más estructura... ...son vinos mucho más potentes... ...no son los vinos que se hacían antiguamente... ...que tenían demasiada barrica... ...los vinos hacen falta que tengan la barrica justa... ...y eso es lo que llevamos haciendo... ...el problema de los vinos es que... ...no, son, no, son, no es un producto que se puede cambiar de un día para otro... Eh, ...adaptarse cuesta a tiempo... ...y el tiempo mínimo son entre dos a tres años... Y, ...pero creo que lo estamos haciendo bien... ...tanto la bodega nuestra como lo que es en sí la denominación de origen rioja y por eso sigue siendo la primera denominación de origen a nivel nacional.
0: Habéis presentado también, como nos mencionabas, eh, Javier, eh, también vinos blancos. Es un mercado creciente, ¿no?
2: Sí, el mercado del vino blanco es un mercado muy, muy, muy en alza y muy creciente porque es el vino que fundamentalmente toma la gente joven. Es un vino que sirve de entrada para que esa gente que luego tiene, gracias a Dios, la mala costumbre de cumplir años, se vaya metiendo en los vinos de calidad, tomando como vinos de calidad me refiero, vinos de crianza para arriba. Y sí, es un, es un tipo de, una gama de producto que tienes que cuidarla mucha y mucho y tienes que dar eh, vino de calidad, si no,
0: eh, estás fuera de mercado. Fuera parte de los, de los vinos presentados en nuestra, en nuestra región, si tuvieses que recomendar ahora mismo a los oyentes de, del Cafetín eh, los vinos, por ejemplo, de Berceo, los que están ahora en estado de, de consumo óptimo, eh, ¿cuáles eh, serían, Javier?
2: Pues eh, el Tempranillo, el Berceo Tempranillo, con roble, que es un vino que a mí... ...del cual particularmente estoy muy satisfecho... ...es un vino con seis meses en barrica... ...y muy sorprendente... ...y en plan aperitivo... ...para tomar entre horas... ...el subiñón Blanc... ...el subiñón Blanc... El Selección Berceo subiñón Blanc... ...es un vino, eh, no, no hay mucho... ...hay muy poco subiñón Blanc... ...y nosotros es un vino en el que estamos muy, muy volcados".
0: Vosotros dentro del grupo, dentro de Vinos Manzano, habéis eh, sido una, una empresa que habéis trabajado mucho de cara al exterior en, las, en la exportación. ¿Cómo está ahora mismo el mercado internacional respecto al vino español?
2: Pues el mercado de la exportación está en Olza. O sea, eh, llevamos años en los que si no exportabas no estabas. Es, era la salida natural debido a la fuerte crisis que teníamos en el mercado nacional y en el mercado interior. Si no exportabas, estabas fuera. Y gracias a, a lo que hemos ido exportando, nos hemos ido eh, cubriendo y saliendo, saliendo adelante hasta que por fin el mercado nacional ha empezaba a repuntar desde hace un año y medio, dos años.
0: Como decimos, José María Benítez es el hombre de la, de la casa en la, en la zona norte. José María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, comentaros un poco cómo es
3: vuestra experiencia en la, en la zona norte, cuál es la penetración que tienen vuestros vinos, por ejemplo, en Cantabria. Hombre, para nosotros el mercado de la zona norte siempre ha sido muy importante y cada vez más, pues, además porque aquí es donde mayoritariamente todas las bodegas ...quieren tener presencia ¿no?... Y, ...y ahí es donde nos intentamos siempre diferenciarnos... ...al final siempre quedan... ...o procuran quedar aquellos que hacen mejor su trabajo... ...y para nosotros Cantabria concretamente... ...pues siempre fue un mercado importante... ...y sigue siéndolo y esperemos que siga siéndolo ¿no?... ...de hecho... ...parece que las, las bodegas riojanas en Cantabria... ...siempre jugáis un poco en casa ¿no?... Sí, hombre, para nosotros, aunque no sé, yo creo que es más bien por cercanía, pero también por, el, por la gente, ¿no? por, el, por la pasión del vino que siempre tuvo Cantabria, aún no teniendo vinos propios, tintos, pero para ellos siempre lo que es Rioja siempre fue de la mano, ¿no? para, para ellos en el mercado. Ahora mismo, ¿cuál de, de vuestros vinos es el más consumido en nuestra región? Hombre, eh, dentro del Grupo Manzanos, eh, actualmente en la zona norte, Berceo es el, es el vino que más estamos mejor resultado nos está dando... ...también es cierto... ...que van empujando otros del propio grupo... ...pues bien Finca Manzanos, Hermanos Manzanos... ...es decir, hay un auge dentro de otras... ...gracias a Dios, la gente está más abierta... ...ya no tanto a esas marcas míticas... ...que oye, que, que tienen su mercado y están ahí... ...y de hecho se están renovando... ...y están haciendo bien las cosas... ...sino que aquí concretamente pues están abiertos a... a eso, a probar otros vinos con otras marcas... ...y para nosotros pues Berceo sería el líder... ...actualmente en Cantabria ...y luego a continuación Hermanos Manzanos... ...y Finca Manzanos son los que más estamos trabajando".
0: María, gracias por la atención para con los micrófonos de Onda Cero. A vosotros. Eh, Javier Gurpegui, pues que ha sido un placer estar con, con vosotros y, y suerte para, para estas excursiones vitivinícolas por nuestra tierra y para las próximas. Gracias a vosotros por atendernos. Bien, como os decíamos, eh, precisamente una de las, uno de los motivos eh, de la presencia de, de Javier eh, Gurpegui en nuestra región... ...fue presentar estos vinos en el restaurante de Bristaver eh, La Finca, en Puente San Miguel. Restaurante que, por cierto, la próxima semana tiene un evento social al cual queremos referirnos en los próximos minutos... ...y para ello está con nosotros Raúl, su propietario. Raúl, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, vamos a hablar de ese evento social, de esa cena solidaria que habéis organizado para la próxima semana, para el próximo jueves... ...un poco desde el restaurante, desde Brise Taber, la
4: finca... ...queréis devolver un poco también a la sociedad... Lo que, ...lo que vuestros vecinos os aportan en el día a día ¿no? Pues sí, no es ni más ni menos que eso... ...nosotros estamos muy satisfechos de nuestra marcha... ...y queremos compartirlo pues precisamente con las personas... ...o los clientes más cercanos que es justamente... ...los de nuestro pueblo que en el que llevamos tantos años... ...y en el que queremos permanecer mucho tiempo también... Como decimos, esta cena solidaria se va a organizar, se ha organizado ya, se va a celebrar
0: el jueves día 9 en Debrista Ver, la finca aquí en Puente San Miguel, el objetivo es recaudar fondos para las familias eh, más necesitadas del municipio. ¿no?
4: Pues sí, porque también entendemos que todavía hay muchas cosas por hacer, hay muchas personas que siguen notando las dificultades de esta crisis y siguen sufriendo problemas económicos, problemas para, para, para necesidades muy básicas y entonces pues queremos que por lo menos mejorar las condiciones de los que están más cerca de nosotros.
0: La recaudación íntegra de la cena la vais a canalizar a través de la parroquia de Puente San Miguel, de la Concejalía de, de Bienestar Social y serán ellos los
4: encargados eh, con, con lógicamente con el control que llevan de, de esas familias para repartir ese dinero, ¿no? Pues sí, Queremos que sean ellos, porque son ellos precisamente los que mejor conocen este tipo de problemas y este, esas necesidades, entonces nosotros nos vamos simplemente a, a poner como, como los meros recaudadores, los, los impulsores de este, de este proyecto, pero que sean ellos, yo creo que es lo más acertado, que sean ellos los que al final sean los que hagan un poco las cuentas y repartan esta... ...esta aportación que esperemos que sea lo más voluminosa posible.
0: Las Costa Raúl, que además tú y tu equipo lo habéis preparado con muchísimo cariño... Eh, ...tenemos un menú ya confeccionado... ...y tenemos un precio eh, de, se puede decir, de menú donación... ...y también incluso un bono filacero,
4: ¿no? Pues sí, la idea es que todos los que quieran participar... ...hemos hecho un jueves y yo entiendo que igual un jueves no todos llegan... Entonces de esa manera todos que quieran participar pueden hacer un donativo y estar ahí presentes en, en, esta, en esta acción que vamos a desarrollar. Pues de alguna manera pues esta filacero es la que recoge a todos estos anónimos que no van a poder estar presentes pero que sí van a poder hacer su aportación y estar presentes en la donación, no en, no en el evento en sí. ¿Precio del menú y precio de ese bono filacero? pues hemos puesto como precio de menú 20 euros para, para los comensales, los que sí van a asistir, y la fila cero, pues hemos hecho unas papeletas de 5 euros como donativo para este, para este gest, gesto que tenemos ahí previsto. Cena Solidaria, que además va a tener una guinda
0: muy, muy especial, pues que, porque queréis que además sea una noche divertida, ¿no?
4: Pues hombre, queremos que todo el mundo venga a pasar un buen rato, queremos que, que todo el mundo, haciendo algo tan usual como es, o sentarse todos en una mesa, compartir un rato... ...y hacerlo de una forma un poco más amena con la, con la compañía de César Bueno... ...que nos va a deleitar pues con algunos de sus shows de, de, de magia y humor... Que, ...que siempre pues ayudan a pasar un rato agradable entre amigos y vecinos... ...que es lo que pretendemos reunir pues eh, yo creo que, que está,
0: está garantizado eh, el buen ambiente en una cena de solidaridad, en una cena organizada desde The desde, de la finca, será el próximo jueves día, día 9 y también la demostración de que el mundo de los profesionales, el mundo de los empresarios tiene también ese, ese lado solidario. Raúl, que ha sido un placer una vez más estar con, contigo y tu equipo, suerte y éxito y nos vemos en la próxima. Muchas gracias Fernando,
4: esperamos que sí.
0: Bueno, pues con ese guiño a la solidaridad eh, ponemos el punto y final a esta primera parte, a esta primera entrega de El Cafetín. Vamos a abrir un brevísimo paréntesis, vamos a ver juntos unos cuantos escaparates y volvemos inmediatamente con la segunda parte.